0: Viernes y trabajando, como siempre me tienes trabajando, Armando Esquivel, ¿por qué? Bueno, dime qué vamos a tener el día de hoy, que yo sé que va a ser un excelente programa.
1: Como todos los días, hoy es viernes, tenemos otra vez un programa especial. Como todos los días, no, sorpresa. no todos los Invitados, días son viernes, para ti todos los no días, todos días son, son viernes, viernes. Pero como todos claro. los días, tenemos un programa especial. Ya empezamos y el de mal. hoy también es muy especial, tenemos un invitado sorpresa, lo voy a presentar. ...ya que regresemos de la introducción con nuestro amigo Jorge Niebla... ...el Caifán, solo les voy a decir que algunos medios algunos aficionados ...se recuerdan con el apodo de El Submarino.
0: ¡Comenzamos!
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol... ...con un toque relajado. ¡Aquí empieza Círculo de Espera! Círculo de Espera.
0: Así es, Armando, pues viernes, otra vez, te lo repito... ¿Me estás haciendo trabajar más? ¿Me estoy volviendo loco aquí en cuarentena? ¿Ya no aguanto este encierro? ¿Ya me quiero ir? Y platicando antes de, de empezar con la entrevista de, de nuestro invitado especial, fíjate que en la mañana estaba viendo... Bueno, no en la mañana, en la madrugada estaba mirando una película que a lo mejor tú recuerdas mucho, Space Jam, que está en Netflix...
1: No, ah, pues por eso la viste. Yo la, yo la vi cuando salió, ¿eh?
0: No, yo también la vi cuando salió. Pero ahorita está en Netflix, que... Netflix, perdón. Sí. Y la, y la puse porque me recordó cuando yo estaba bien chavito,
1: ¿no? Tenía bueno. tenía como unos 9, 10 años. Pero entonces... yo que son las cosas, lo que son las cosas. Ahorita que bajé para hablarle a Hugo Castellanos, hace por ahí de 15 minutos, Ajá. y ya dije el nombre, no puede ser. No te preocupes, <risa> no te preocupes, ya no estás escuchando. El nuestro invitado el día de hoy, Hugo Castellanos, la regué aquí, se me fue el nombre, pero vale, que Hugo <risa> Castellanos. Uno de los jugadores, yo creo que el único, o uno de los pocos que estuvo eh, con Toro de Tijuana en el 2004, las tres etapas de Tijuana, pues luego estuvo con Potras y luego en el 2014, cuando regresa a Tijuana a la Liga Mexicana de Béisbol, él no llega el 2014, pero llega sí. el 2015, veníamos Pericos de Puebla, sí. y lo que son las cosas, aquí en Tijuana, fueron sus primeros pasos en la pelota profesional en México, en, en Tijuana, sí. no sé si debutó aquí, pero creo que fueron sus primeros años, y aquí se retira, su último equipo en la Liga Mexicana de Béisbol, fue eh, Toro de Tijuana, de rato hablaré del Space Jam, pero por lo pronto quiero darle la bienvenida, porque ya me adelanté yo a mi amigo Hugo, Castellanos, <risa> bienvenido o... al Círculo de Espera, ¿cómo estás? <risa> bien, bien, un gusto, un gusto saludarlos también, nuevamente, también te gracias te por la oportunidad. Película, ¿no? Sí, claro que sí,
2: eso no? sí, claro claro fue sí. De, la, de la época de nosotros, claro. y ahorita sí, yo... está de moda más por lo que está pasando nuevamente de, la, de las series de, de Last, Dance. The Last Dance. Así <risa> es, yo. lo que
1: iba a decir yo es que cuando bajé más de 20 minutos, eh, mi esposa y mi niña la estaban viendo, la película de Estella, ahí se me fue. El nombre, adelante la sorpresa del nombre de Hugo Castellanos, que usted lo recuerda, amigos, en el 2004, esa temporada de todos, cuando todos llegan a la liga mexicana de béisbol, pero venían, precisamente venía el equipo de, de Nuevo Laredo y Laredo, eran las tecolotas, que se convirtieron ese año en los teles de Tijuana. Hugo Castellanos nació en esa área, de hecho vive por ahí. Pero yo le quiero preguntar primero, Hugo, ¿dónde tú? O sea, una de tus características principales era que tirabas por abajo del brazo, Siempre te conocíamos así, de hecho, por acá te decían el submarino, porque tiraba su tarota submarina. ¿Dónde y por qué aprendiste a lanzar por debajo del brazo? Y se puede también, ¿quién te enseñó a tirar aquí?
2: Claro que sí, mira, esa fue una, una forma pues, peculiar, ¿verdad? De, que se me dio de lanzar. Yo debuté en el 98 tirando como normalmente, como tiran todos, lanzando por arriba del brazo. Pero, pues, uh, la situación es verdad que en ese, en ese tiempo uno siempre quiso llegar a llegar lejos llegar a ser alguien especial dentro del béisbol eso fue una de las cosas por las cuales siempre estuve luchando para tratar de lograrlo y en su momento pues yo veía que sí tiraba tiraba a una velocidad eh, muy muy por encima de lo que había en ese momento en el haberáce pero aún así mi, mi, mi vista mi visión estaba en llegar a Estados Unidos pero pues yo no tenía esa velocidad que tenía los scouts para poder estar acá en Estados Unidos y fuera a hacer una carrera, entonces un año hubo que uno de mis ex, de mis compañeros veteranos del equipo Luis Enrique Huerta, Gerardo La Polorita Sánchez y Marco Antonio Cruz uh -huh. mis compañeros me decían que por qué no trataba yo de tirar un picheo por un lado del brazo, un slider, ya que por arriba del brazo no podía tirar yo el slider y nada, mi picheo rompiente que era la curva y en, ese, en, ese, en esa época el picheo el slider era el que estaba en su momento apogeo, como ahorita la recta cortada no. Entonces, pues me dije que sí, que yo quería tratar de hacer algo pues para poder venir a Estados Unidos. Yo necesitaba un picheo que me pudiera hacer sobresalir a, a, a diferencia de mis compañeros. El, la sorpresa tan grande fue que al tirar un picheo rompiente por un lado fue, fue tan tan bueno el picheo ese que el mismo cacho de la cruz me dice Flaco, ese es el picheo que te va a llevar a, a ganar juegos, a triunfar. Dijo, tira una recta por ahí. Tira una recta y... Pues esa fue otra de las cosas o sea, El control que se me dio por ahí el movimiento de pelota por ahí Fue lo que me, me dio la, la oportunidad De seguir lanzando por ahí Y que tratara ¿eh? la confianza que me dieron ellos En el, en el invierno Y en el, y en, la, en la temporada siguiente Aquí en, en México Y poder sacar ¿eh? Por los triunfos ¿verdad? Y la verdad se me, se me facilitó más Pichar por un lado Que por tirar por arriba Pero como Seguí lanzando, seguí buscando la manera y fue cuando ya, de plano, en lugar de un lado me bajé el brazo para tirar la bola submarina que conocen todos.
0: Excelente. Oye, y bueno, yo sé que no hay muchos lanzadores con ese estilo. ¿Es muy difícil hacer el lanzamiento de esa forma?
2: Mira, la verdad sí, sí es difícil porque la pelota lleva mucho movimiento. El control, más que nada, es, es el problema. Pero es como todo, con la práctica con el timing de soltar la pelota es donde uno va, va a dominarlo entonces a mí gracias a Dios siempre pues me gustó mucho de lo que es el, el, el deporte el ser atleta y lo que fue la elasticidad fue lo que me ayudó mucho en mi físico en poder lanzar de esa manera no sé muchos recuerdan a una a otra persona que es de la misma compleción física mía que es de Chilo Márquez entonces sí. yo creo que esa es una de las cosas de las cuales nos, nos tenemos otra ventaja para poder lanzar de esa manera y la verdad Sí, sí, es, es difícil porque no puedes, es muy difícil que quieras tú dominar una esquina de, una, de un home tirando por abajo el brazo, normalmente tú tienes que soltar la pelota en medio y conocerle el movimiento de tu muñeca para que la pelota vaya para las esquinas. Si tú te quieres poner a tirar muy fino, es un error que cometimos muchas veces nosotros los que tiramos por abajo el brazo, porque la, la, la pelota nunca va a ir destra y siempre va a ser bola por el movimiento que lleva. Nosotros tenemos que atacar el, al, al bateador lanzando por el medio, porque la solo va a agarrar para las esquinas.
1: Hugo, ¿Qué recuerdas hablando de los toros de Tijuana cuando estabas por allá en tu casa, cuando el, el, el equipo estaba en Tecolotes, Tijuana nunca había tenido béisbol, ¿Qué recuerdas de la primera, de la primera ocasión que te enteraste que el equipo de Tecolotes iba a venir a Tijuana?
2: Mira, la verdad me dio una nostalgia muy grande, me dio mucho orgullo porque creo que poca gente conoce que me, ni la familia por parte de mi señora madre, son de Tijuana, tengo toda la familia por parte de mi madre ahí en Tijuana para mí iba a ser uno, un, un orgullo ¿verdad? iba a ser un gusto muy grande el poder lanzar donde mi familia me pudiera ver donde pudieran ellos estar, estar conviviendo conmigo viviendo, a, viéndome hacer lo que me gusta verdad. entonces eso fue algo que a mí me motivó mucho pero honestamente te digo, la sorpresa más grande fue la manera en que la gente nos recibió la manera en que la gente aceptó esa temporada al estar abarrotando el estadio juego tras juego. O sea, fue algo que nadie de nosotros de los mexicanos habíamos vivido nunca en un equipo de béisbol, en una ciudad que, que estuviera llena desde el primer día de inauguración hasta los playoffs hasta el último juego de la temporada. Creo que muchos de mis compañeros podemos comparar y decir alguna cosa con la liga de invierno o la liga de verano, pero normalmente son equipos que en los playoffs la gente acude al estadio en Tijuana no, en Tijuana fue todos los juegos la verdad y es algo que estamos muy muy contentos de poder, poder haber sido personas los jugadores que participamos en esas temporadas y es un orgullo muy grande que, que nunca nunca lo vamos a, a olvidar
0: Oye, este Hugo, eh, ¿qué recuerdas de ese primer día eh, un 18 de marzo del 2004 en Tijuana en el duelo inaugural? ¿Cuál es tu recuerdo más eh, memorable ese día. O
2: sea, una de los cosas más grandes, pues eso, para empezar, lo que es la, la inauguración, ver un estadio tan lleno, la verdad, es algo algo que fue muy, muy, muy bonito para mí. El, el poder tener eh, pues, personas ¿verdad? como el Chamo Hernández, que era el manager, eh, es una experiencia, ¿verdad? ¿qué te puedo decir de lo mejor? O sea, ver un estadio, como te lo vuelvo a repetir, es algo que no no tiene manera de explicar de la manera en que la gente estaba desde mucho antes que empezar el juego, llenando el estadio, la manera en que la gente, a pesar de ser el primer año, iba y te, trataba de, de identificarte y poder convivir contigo en esos, esos momentos, esos casos minutos que podíamos nosotros dedicarle a ellos antes del juego. La verdad es que es algo algo muy, muy bonito. La, lo que fue la inauguración, lo que fue la fútbol, pero técnicos, todo eso es algo que, que recordamos
1: mucho. Yo me acuerdo también, hubo ese 2004, ahorita que mencionas, que, que la gente llegaba horas antes y que se llenaba el estadio horas antes. Me acuerdo que no estaba parado en el dugout de visita? Íbamos a jugar, eh, hoy nomás íbamos, o sea, yo no jugaba, pero bueno. ¿Tú no jugabas
0: en, no en las canicas,
1: Armando, por favor? <risa> <risa> iba a jugar toros contra vaqueros, y llegaron los vaqueros a temprano, pues para hacer su práctica de bateo, y se asomaron dos jugadores de, de vaqueros, y voltearon a las gradas, y lo vieron lleno el estadio, faltaban dos horas, apenas iban llegando ellos del hotel, y le dice uno al otro, oye, Rumi, ¿qué va a haber aquí o qué? a ver si me gusta esta raza. <risa> aquí está, aquí está, es, así está, así se ponía. Es. En el 2004 y, o sea, yo no lo he vuelto a ver eso, estoy lleno dos horas antes, e incluso ahora en el 2018-19. En el 2004 era, era una euforia. Eh, ¿cómo, se sentían, ¿Cómo se sentían ustedes también, uno, eh, como jugadores que marcaron un precedente? Porque yo recuerdo que en el aeropuerto viajábamos en el traje en el avión, no sé, iban bien vestidos en traje, todos los viajes eran en avión. ¿Cómo se sintieron
2: ustedes de, hacer, de haber sido tratados así? Así es, eso fue una de las cosas que, como lo podemos decir nosotros, Tijuana si vino a evolucionar el béisbol en México, eso te lo puedo decir yo y la mayoría de mis compañeros. Los compañeros que venían a jugar en contra, eso era la plática de todos los días, que nos veían no, y decían, es que están en la gloria es el paraíso, hasta la gente... En la manera que te saca la adrenalina es de tener un estadio lleno y todo, cómo no te vas a tirar de cabeza, cómo no vas a querer tirar de todos los días, Entonces, mm -hmm. eso es algo que todo el tiempo lo vivíamos, el viajar nosotros con traje, algo que nunca se había visto dentro del béisbol, el eh, tener las maletas que teníamos todos, la presentación que nos que nos teníamos nosotros ante, ante el público, era algo que la gente ya decía, ahí viene el equipo de toros de Tijuana, no decían, ahí viene un equipo de béisbol, no, ya es, el, es el equipo Toros de Tijuana. Eso fue una, una cosa muy bonita, algo que yo le admiro mucho al señor Uribe, porque fue algo que, que él nos inculcó en ese momento, nos dio la oportunidad de formar parte de esa de ese cambio dentro del béisbol, de esa trascendencia dentro del béisbol. Y creo que eso, nos dimos cuenta, mucha gente nos empezó a criticar al principio algunos equipos como que no estábamos a la altura de hacer eso. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que para el año siguiente, grandes organizaciones de toda la vida en, en la liga, por no decir nombres, les hicieron lo mismo a los demás jugadores. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, fue algo que, que la verdad, Tijuana llegó para cambiar todo eso. Las mismas aficiones de otras ciudades veían cómo Tijuana nos recibía a nosotros, todo, todos los juegos, y empezó a, a pasarle eso un poquito a las demás ciudades, gente de, de Tijuana que viajaba para el interior del país hacia los comentarios de, de la fiebre que vivíamos nosotros en Tijuana y eso mismo ayudó a que fuera un poquito más de afición a otros estadios
0: Oye, en el eh, me, me, me extraña me, me, me causa impresión lo que dijiste yo en el 2004 no estaba todavía ni en, el, ni en el horizonte de lo que eran los Toros de Tijuana, yo estaba eh, yo soy radicado bueno, radicaba en Ensenada soy nacido en Ensenada, sin embargo sabíamos del equipo Toros, pero pues nunca imaginaba eh, el, el equipo como, como pues tú lo estás mencionando, ¿no? Eh, ¿qué diferencia hay eh, en el 2004 a la siguiente etapa de, de los, del equipo tijuanense que fueron los potros en eh, el 2005, ¿qué recuerdos tienes de esa etapa tuya con ese equipo potros de Tijuana?
2: Mira, es, es, lo, es lo que te vuelvo a decir, lo que pasa es que fue un cambio de directiva fue un cambio de directiva, pero de igual manera la gente es aficionada al en Tijuana, ¿me entiendes? al equipo que le ponga la gente es muy, muy aficionada al béisbol y es muy entregada. Con, la, con el equipo de Potros fue, no, fue lo mismo en cuanto a la afición, pero hubo muchas cosas diferentes en cuanto a directiva pero la verdad es también digno de, de apreciar lo que el ingeniero hizo en su momento, porque venía de una etapa muy difícil que estaba la política dentro de la ciudad y, y en cuanto al equipo estaba de que si había no había béisbol, el señor hizo un gran sacrificio ...por tener el equipo de béisbol... ...por darle ese equipo de béisbol a la ciudad... ...a la afición... ...a muchos de los, de los amistades de él... ...porque según tengo entendido... ...el señor siempre ha sido una persona de béisbol... ...patrocinando equipos a nivel amateur... Uh -huh. ...pero el señor hizo un gran sacrificio... ...la verdad... ...y yo creo que esas fueron unas de las temporadas... ...donde un poquito... ...nos identificamos ya... ...porque con la gente... ya en, ...en lo personal... ...tuve una gran temporada... ...donde pude ser el pitcher del año... Uh -huh. eh, ...la verdad que me siento muy agradecido con ellos de la igual manera, con su hijo, con Carlos, con todos ellos que nos apoyaron bastante, y siempre, a pesar de, pues, del, de lo que estaba pasando en cuanto a problemas, creo que, del estado y todo eso, nunca quitaron el dedo del renglón por darle ese de espectáculo a la afición, y creo que la prueba está del sacrificio que estuvieron haciendo ellos, y, y la manera en que nos estábamos entregando nosotros dentro del terreno de juego, que llegamos a los playoffs creo que después cuando llegamos a, ...a la semifinal de, de la zona norte que pues, fuimos estuvimos <risa> jugando ese año... ...y la verdad creo que, que es algo que no, como te digo, no tiene no tiene palabra de, de, de poder escribir uno ese sentir... verdad ...de, de la gran afición que tenía, teníamos ahí en Tijuana... ...tanto con sí. el equipo de toros como el equipo de potros. sí eliminaron en el
1: 2005 a los Diablos Rojos y eh, pasaron, avanzaron a la final del norte donde perdieron en una, perdimos en una gran serie contra Sarapedo de Saltillo, un juegazo ahí, en juegazos en los dos lados, en Tijuana, luego en Saltillo, Así y luego acá en Tijuana, me acuerdo, creo que el Peque ya estaba con nosotros, no me acuerdo si el Peque estaba con nosotros ya, Peque Valdés, creo que sí. pero sí, regresas sí, en el 2015, después de todo esto regresas en el 2015 Tijuana, y pues aquí te retiraste y ese año fue tu último en la Liga Mexicana de Béisbol el 2015, ¿Por qué te retiraste joven
2: tenías por ahí 33, 34 años ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de retirarte? 35 años tenía para ser, para ser exacto
1: la verdad. 35.
2: Una, una, sí la verdad una de las cosas verdad, pues muy muy emocionantes dentro de mi de mi carrera al final fue el haber recibido esa llamada donde me decían que era que fue, era requerido para volver a, a estar en las filas de los foros de Tijuana y la verdad que fue algo un sentir muy muy bonito que que en ese momento le dije gracias, gracias a la, a la, a la gente de Puebla por, por brindarme esa oportunidad nuevamente de poder estar en, en la fila de los Toros de Tijuana y la verdad que, que me sentí muy contento, llegué con muchas ganas dije aquí es donde yo me quiero retirar, donde yo quiero terminar lamentablemente pues, no, no se logró el campeonato ese año que era lo que estábamos buscando, ¿verdad? que era lo que íbamos a, a pelear todos dio una gran serie que fue una cosa que nadie nos esperaba que fuéramos a eliminar a los, al equipo de los Diablos Rojos de México y sí, sí. Yo creo que ahí varios de mis compañeros dejamos el, el corazón en el terreno de juego al, al estar lanzando a diario Mis compañeros van a estar jugando con dolores y todo Pero nosotros teníamos esa gran entrega con la ah, ah. Y pues, probablemente las consecuencias después de lo que son los... Pues, las políticas de los equipos, ya Se eh, vino la famosa regla de que los pochos iban a contar como mexicanos, entonces, pues ya honestamente los que estábamos ya en nuestra etapa de terminar nuestras carreras en el centro del béisbol, pues fue un poquito más rápido, ya las directivas salíamos de estos equipos que tenían planes con gente ya de doble nacionalidad, entonces fue más difícil para nosotros encontrar una organización que nos fuera a dar el, el mismo nivel que teníamos nosotros de, de trato, ¿verdad?, eh, lo económico, de muchas cosas, entonces yo ya en ese momento me fui a otra organización, en entrenamiento, tratando de llegar a un arreglo con ellos, no lo, logré llegar al arreglo que, que quería yo para poder estar tranquilo, poder en una buena temporada, como me había gustado durante mi carrera estar, todos los años para poder vengar un buen espectáculo, poder yo cuidarme, poder yo hacer mi, mi temporada de una manera que, que pudiera tener a la directiva contenta. Y opté por mejor venirme para acá, para para mi casa, ¿verdad? y que ya, ya jugué 20 años, ya no, no no tiene caso que esté aquí, voy a estar sufriendo, voy a estar esperando a ver si me pagan, voy a estar inconforme, no voy a estar gusto. Entonces, tuve otra oportunidad de poder trabajar por acá en mi casa y, y poder eh, pues, tener más tiempo, convivir más tiempo con mi familia, ¿verdad? Que es algo que habíamos sacrificado mucho anteriormente. Creo que varios de nuestros compañeros en el béisbol sabemos que es un sacrificio muy grande, eh, sobre la familia, entonces fue una de las cosas las cuales me, me dio por retirarme, ¿verdad? Me quedé con esa espinita de jugar uno o dos años más, pero créeme que al ver lo que pasó esa temporada con los, con los jugadores compañeros de doble nacionalidad y ver cómo estuvieron batallando mis compañeros mexicanos, creo que fue en, en muy buen tiempo eh, la manera de dar el, el retiro y, y no poder estar pasando por, por esos problemas que estuvieron pasando muchos de mis compañeros en cuanto, en cuanto al trabajo de, de, de estar en las organizaciones y estar batallando con, con algo que está inclusive, se dio la, la doble, la doble, la doble ¿cómo se dice? temporada, ¿verdad?
0: Ah, sí, el experimento, el experimento de el, tu amigo eso. Armando. <risa> el experimento <risa> del 2018.
2: El experimento del 2018, no, no que sí entonces ya se tenía ese run run que estaban ahí que querían hacer varias cosas para la temporada recortarla los jugadores de nacionalidad que contaran como mexicanos y todo entonces yo creo que fue a muy buen tiempo no me arrepiento ¿verdad? de haber tomado esa decisión porque ya fuera del béisbol ya estoy ya bien establecido en lo mío con mi familia y me quedo con ese recuerdo tan bonito y tan grande del tiempo que pude pude jugar y este deporte ahí en México y y de tener la oportunidad de ser uno de los pocos jugadores, como, como lo hicieron ustedes de tener las tres etapas del equipo Toros y Potros de Tijuana
0: Oye Hugo, pues sí sí me imagino que, que uno como pelotero es difícil poder este ver mermado ¿no? la, su carrera siendo tan joven ¿no? porque pues 35 años todavía te quedaba unos años más para poder lanzar y me imagino que Brazo también estaba en condiciones óptimas para poder este seguir participando dentro de un equipo, pero bueno Así es la vida, ¿no?
2: Eh... Así es, así es, y más que nada, pues traíamos nosotros, yo en lo personal traía esa cosita le venía muy motivado de haber, de haber tenido una buena temporada con, con el equipo toros de Tijuana, ¿verdad? Me hubiera gustado haberme podido quedar ahí, pero pues lamentablemente yo no, mis derechos no lo tenía en la organización de Tijuana. Entonces al venirse esos jugadores de doble nacionalidad, pues ya fue un poquito que dominaba el fútbol, que fue más difícil. Y la verdad yo, yo sí quería eso porque tuvimos un, un gran año, tuvimos un gran playoff y la verdad que eso es lo que me hubiera gustado seguir como seguramente si uno o dos años. Pero pues lamentablemente digo, no se pudo. se analizó la situación. algo que yo creo que fue una, una buena decisión. ¿Verdad? Debido a lo que pasó después con el béisbol. Pero, pues estamos, estamos contentos, uno no va a quedar más atrás. estamos muy contentos y y muy agradecido con, con el gol del bueno México
1: Oye Hugo, eh, bueno sí si sí, tienes razón ese 2015 te hicieron nada más tres carreras limpias en 17 juegos nada más, andabas perfecto ese año, por el, la etapa porque estuviste con Puebla, la primera parte de ese año luego con Toros de Tijuana, oye, de los Toros del 2004, ¿con quién tienes contacto todavía?
2: En el 2004, pues te puedo decir eh, con los jugadores, aquí tengo en el Laredo, tengo en el Laredo, pero también tengo a Curio César. Eh, Hernández que fue un gran chero, que fue un, un gran jugador dentro del equipo. Tenemos por por ahí también en las redes sociales la mayoría de los jugadores estamos en contacto. La verdad, aunque tengo un, un poquito de tiempo que no no he podido contactarlo, no he podido uh, saber más si lo último que hizo que de en, en Japón fue el gran puso lo de David White que es como un papá para todos nosotros. Mm Hoy -hmm. que nos guiaba a la mayoría de los jugadores. Pero la verdad, la mayoría de los jugadores estamos en contacto, quieras o no, el béisbol es, es una familia muy grande, pero hay muchos años, mucho tiempo que, que convivimos todos y de una manera u otra siempre vemos la manera de, de saber que estamos bien y saber qué estamos
1: haciendo. ¿A qué te dedicas, Hugo, hoy en día y vas regularmente a los Juegos de Tecolotes ahí en Laredo, o en Nuevo Laredo?
2: fíjate que fíjate que honestamente he tenido muy poca oportunidad creo que el año que vinieron ustedes de hecho ustedes no pude verlos porque por pues, lo que es el trabajo ¿verdad? dijera uno ahora sí me levanto a las 6 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde entonces <risa> ahorita lo que estoy haciendo es algo que, que es lo que predomina aquí en la ciudad de, de las redes en la frontera que es el transporte Entonces pues, trabajo en una compañía muy grande de transporte y aparte tengo mi, mi, mis unidades por fuera para seguir trabajando te digo seguir en la etapa de estar aquí en familia, de estar aquí en la ciudad, nos van a pasar más tiempo, y pues ahora sí lo, lo que es el, el ritmo de vida de aquí, de, 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 la, de la red de Texas y de la frontera.
0: Oye, U, este, ¿Tenemos tiempo, Juan? ¿Todavía, ¿tú, todavía, ¿tú, ¿Todavía tenemos tiempo? Platícanos rapidísimo... Bueno,
1: parece que ese fue Juan. No,
0: ah, perdón, no, aquí estoy. Ah, discúlpeme, aquí estoy, discúlpeme, discúlpeme. Es que está ¿Cuánto otra tiempo vez? llevamos?
1: ¿Tenemos salsa de una pregunta oh, dos más?
0: Tenemos, pero yo le voy, voy a hacer una pregunta, a ver... ¿A ti te gustaría regresar a, al, a la Liga Mexicana de Béisbol eh, como coach o manejador? ¿No, no has tenido, no tienes espirita como a regresar y aportar tus conocimientos?
2: Mira, mira, la verdad que eso es algo que todo jugador tenemos, ¿verdad? Cuando pensamos en el retiro, pensamos en regresar en la organización y todo. Sí me gustaría he tenido partes anteriormente desde que me retiré, la verdad que he tenido partes de varios equipos ahí porque tengo, tengo varios directivos y soy buena amistad con ellos y deportivos pero honestamente eh, sería sacrificar a mi familia nuevamente. Entonces no puedo ser egoísta y no puedo estar pensando nada más en mí cuando tengo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Entonces yo más que nada ya viví eso con mi hijo el mayor. La verdad que son cosas que yo a veces digo quisiera haber regresar poder regresar el tiempo, ¿verdad? Porque con mi hijo el mayor no pude pasar el tiempo que quisiera yo haber pasado con él. Ya, como decimos nosotros, él pues en realidad creció con su mamá porque pues nosotros nos íbamos a las giras y todo y con la mamá es la que estaba todo el tiempo con ellos. Entonces yo lo he pensado puesto en una balanza y sí me gustaría, pero a la vez he tomado la decisión de, de que ya darle vuelta a la hoja, a la página de darle vuelta porque ya ahora mi vida es mis hijos, mi esposa, tratar de brindarles el tiempo que no que ellos me estuvieron apoyando a mí y que no pude yo darles a ellos. Y créanme que, que sí me queda ese gusanito, ¿verdad? Sí, cuando llego a ir una que otra vez a los Juegos al Estadio, trato de salvar a mis compañeros coaches y tratar de ayudarles ahí, el ver a los, a, los, a los jugadores jóvenes ahí, tratar de decirles uno que otro tipo por lo que pasamos nosotros, que, que luchamos por, por ser uh, fuera de, de los jugadores de montón, tratar de, de siempre sobresalir. Y a veces que no, si he notado como que los jugadores en y dicen, yo sé quién es que me está diciendo? Y es cuando después ya los coaches dicen, no, me da el jugador así, yo le digo, así, ah, ok, ya sé quién es. Pero muchas cosas que digo, quisiera yo hacerlo como coach con ese etapa, pero a la vez, te digo, ya ahorita me haría muy difícil que yo tengo mi mis familia y estoy muy tranquilo aquí con ellos. Y, y no creo que pueda pueda volver a, a dejarlos solos
1: por tanto tiempo, la verdad. Por último, de mi parte, Hugo, ¿qué momento fue el que tú recuerdas que te dio más felicidad en tu carrera como beisbolista?
2: Pues son varios, la verdad, son varios. Gracias a Dios, puedo decir que tengo varios campeonatos, tanto de, de invierno como de ser del Caribe. La verdad, eh, triunfos acá en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de triunfar acá en Estados Unidos también con las organizaciones que tuve. Tuve juegos muy, muy, muy memorables en mí. Te digo, no, no podría decirte uno nada más así, la verdad. No, no, no podría decirte. Disfruté tanto el béisbol día a día, los juegos que lanzé, que la verdad me quedo con eso siempre. Y te digo, los, pues ganar una serie de carriles es algo muy, muy bonito. Ganar un, una, una temporada de en invierno ¿verdad? con un equipo que tenía muchos años, como fue la ciudad de en el primer campeonato que estuvimos ahí con esa, esa afición que, que estábamos en ya en los playas nacionales las finales en enero y, y la gente que venían los paisanos que venían a, a la ciudad de Obregón y que, que no, no quisieran ni regresarse, perdieron boletos de avión y todo, y de hacer sus trabajos porque antes de un atirante fue algo muy, muy bonito sí, sí. entre de mi carrera. Y te digo, yo en Tijuana tuvo la afición de ahí, yo que más que posible, pues, grandes amistades, la verdad nos, nos, nos atendieron de lo mejor, nos hicieron ser parte de esa familia en Tijuana. Tengo muchas amistades ahí que la verdad que hay que agradecerles que ojalá algún día pudiera tener la oportunidad de regresar a la ciudad de Tijuana y poder visitar a la mayoría de ellos y, y poder, ¿cómo, ¿por qué no?, sentarme a ver un buen juego junto con ellos y ahora ya, estando del otro lado, viéndola como aficionado, disfrutándolo Esas son de las cosas muy, muy bonitas que me dan dentro del béisbol, pero honestamente, o sea, que digas tú un juego que me, me lleve a decir una de las mejores, la verdad no, no, no tengo eso eso ahorita el, 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 no, no no me lleva
1: Hugo Castellanos la verdad te agradecemos sí, muchísimo que nos, que nos hayas que nos hayas atendido que nos hayas tomado el tiempo ya teníamos años y no exagero eh años acordándonos de ustedes acordándonos de ti y planeando una entrevista no se había dado fíjate día en estos en el tiempo de ahorita con este tema del coronavirus eh, pudimos contactarte se dieron voz para contactarte le agradecemos mucho, yo sé que la gente también te recuerda mucho que parte de una etapa histórica de los toros en el 2004 y luego en el 2005 y aparte también en el 2015 pocos jugadores lo han hecho, creo que tú fuiste uno el Leo González fue otro por ahí el, el Bad Boy Raposas también lo hizo, el Chapis Valencia pero no contados, son tres o cuatro nada más algo que desees añadir o algún mensaje a la afición
2: Así es, así es la primera que nada, pues agradecerle mucho a ustedes ¿verdad? y de verdad que qué bueno que estén haciendo este tipo de programa, porque creo que a la gente les va a dar mucho, les va a gustar mucho el saber de nosotros, saber que todavía y que siempre nos estamos recordando de ellos y lo tenemos en el corazón por ese trato que nos dieron, por esa gran afición que ha sido y será siempre de la ciudad de Tijuana. La verdad, les agradezco mucho esta oportunidad que me han nuevamente. Les mando un saludo muy grande, un abrazo muy grande a todos esos que están escuchando, a gente que lo escucha ahí, que, que en su momento fueron grandes aficionados, que se acercaron a mí, que tuve la oportunidad de pasar tiempo con ellos. Yo sé que tengo mucha gente en Tijuana que siempre me, me abrió las puertas de su casa y créanme que siempre traté de dar lo mejor de mí, de poder dejarles ese buen sabor de boca para que en su momento, cuando recordaran en un futuro sobre mi persona, sobre el, el jugador, pudieran recordar cosas buenas y poderles dar esa sonrisa en la cara de, de que estuvieran disfrutando en su momento una actuación de, mía, mía en, en la loma de Pichero.
0: Pues muchas gracias, Hugo. Y por ya para terminar el programa, y ya para que el señor Armando Esquivel, como siempre, se quede en todo un monólogo, pues queda platicar la, la, la anécdota de, lo de la, la película de Space Jam, que ustedes recuerdan.
1: A la Jam, no... Ah, dale, dale.
0: Lo, que, lo, lo que yo les quería decir es de que se me hizo muy muy, eh, la película Space Jam pasan la, la etapa donde Michael Jackson, iba a decir Michael Jordan, fue pelotero con ah, la clase A de los, de los Chicago White Sox. Y pasan, uh -huh. pasan como, como bueno, supuestamente, ¿no? En, el, en la grabación de la película, que él tenía un swing, pero malo, malo. Y me acordé de Armando Esquivel, que tiene el swing igual. Por eso quería dar esa anécdota, porque malo como ah, bueno. el señor Armando Esquivel, eh. Claro. O Estaban un tiro tú y, y tú y, y Michael Jordan para jugar a béisbol, eh.
1: Con Hugo Castellanos, con Michael Jordan Con Larry Bird y con Space Jam Cerramos la semana, gracias por habernos Acompañado en Círculo de Espera Toros Radio, seguramente nos Encontraremos por aquí el lunes, gracias Hugo, gracias Juan, amigos Que la pasen gracias, gracias. muy bien Saludos Gracias por Acompañarnos en el Círculo de Espera, nos escuchamos Próximamente
0: Círculo de Espera